0: BR-Klassik präsentiert. Klassik aktuell.
1: Herr Tender, wenn man sich ihr Övre anschaut, dann stellt man fest, dass da viele Kompositionen sind, die mit Text Zusammenhängen oder Text behandeln, Text vertonen, so ist es auch bei Ihren beiden Stücken am Konzertabend der Musica Viva, den Logosfragmenten und Issei no Kyo. Wie ist denn bei Ihnen das Verhältnis von Text und Musik, wie würden Sie das beschreiben?
0: Das ist eigentlich der Punkt, der mich beim Komponieren am meisten interessiert. Und je älter ich werde, umso mehr drückt dieser Aspekt in den Vordergrund. Für mich ist die Musik und Sprache letzten Endes nicht zu trennen, weil ich die Sprache auffasse als ein klingendes Etwas, also als eine gesprochene und klingende Sprache und nicht so sehr als eine begriffliche Sprache. Unsere Auffassung von Sprache ist in unserer modernen Kultur sehr stark begrifflich geworden. John Rousseau hat davon gesprochen, dass die Sprache mathematisiert worden ist in ihrer Entwicklung durch die Jahrhunderte. Und was, was er schon damals gesagt hat, gilt noch viel mehr für das 20. und 21. Jahrhundert. Ich sehe deswegen die Sprache ganz bewusst als Musiker als eine primär sinnliche, klingende, für die Ohren bestimmte Mitteilungsebene eine poetische Ebene, die nicht nur begrifflich zu fassen ist. Und da nähere ich mich als Musiker dem Wort und sage, die Musik ist selber ein, der Beginn des Wortes. Also Ende meiner Logosfragmente, die heute Abend zum Teil kommen, ist ja der Ausruf des Chors: sie fingen an zu reden. Also nachdem die Logosfragmente einen ganzen Abend lang sich gebildet haben, also aus dem Klang immer wieder Worte aufgetaucht sind und die klingenden Konstruktionen von Gedanken zu, zu immer mehr Wortkonstruktionen geworden sind, explodiert im letzten Takt des Stückes dieser genetische Prozess des Wortes zu einem Punkt, wo man sagen kann, jetzt habe ich ein Wort. Also eine Genese des Wortes aus dem Klang, aus dem Ton, das ist meine Grundidee, die mich eigentlich sowohl für mein Opernschaffen wie auch für mein Konzertschaffen immer wieder inspiriert hat.
1: In Ihrem kompositorischen Werk nun ist es ja natürlich so, dass Sie ja auch ein sehr scharfsinniger Musikschriftsteller sind, der Dinge beschreibt mit Worten, zudem natürlich auch noch Dirigent, der sich dann mit Klängen umgibt. Inwiefern beeinflussen diese beiden Tätigkeiten das Dirigieren das Sie ja mittlerweile aufgegeben haben, aber auch die Musikschriftstellerei. Da ist vor zwei Jahren ein Buch herausgekommen, das sehr spannend und sehr erhellend ist. Inwiefern beeinflussen diese Tätigkeiten das Komponieren bei Ihnen?
0: Überhaupt nicht. Es ist so gewesen, dass ich im Laufe meines Lebens als reiner Praktiker angefangen habe. Ich habe nur Klavier gespielt und dirigiert und hatte überhaupt keine Freude an theoretischen oder philosophischen Erörterungen über die Musik, als ich 20, 30, 40 Jahre alt war. Und erst dann, mit 50 allmählich, habe ich angefangen zu Schriftstellern, weil mich das philosophisch das Problem interessierte, den Unterschied von Wort und Ton besser zu verstehen. Also wie kommt es, dass die Musik als sinnvoll empfunden wird bei uns? Wir empfinden, wenn wir eine Mozart-Symphonie hören, empfinden wir die in, im höchsten Grade als sinnvoll. Wenn ich das aber versuche, in Worten zu beschreiben, ist es unmöglich, begriffliche Gründe zu entwickeln. Warum ist Mozart sinnvoll? Trotzdem gibt es also offenbar eine Fähigkeit von uns Menschen, Sinn zu erfassen, außerhalb des Begriffes. Ich möchte beschreiben können, warum ich bestimmte Dinge in der Musik als sinnvoll verstehen kann. Und was das für eine Art von Verstehen ist, nämlich ein unbegriffliches Verstehen, ein Verstehen der reinen Wahrnehmung. Schon der Vorgang der sinnlichen Wahrnehmung von Auge und Ohr scheint also etwas bei uns Menschen etwas Rationales zu sein, beziehungsweise etwas, was nicht nur auf das unklare Wort Gefühl zu reduzieren ist.
1: Halten Sie das in unserer schnelllebigen und relativ oberflächlichen Zeit überhaupt noch für möglich, eine solche Wahrnehmung?
0: Natürlich, wir praktizieren die jeden Tag. Das Baby, wenn das Sprechen lernt, hat ja zunächst mal affektive Erlebnisse gehabt und dann lernt es langsam mit bestimmten Dingen Sprachzeichen zu verbinden das sind also das Baby wird ja nicht mit Begriffen geboren wohl aber mit Wahrnehmungen es nimmt sehr schnell seine Umwelt wahr und alles was passiert aber nicht begrifflich sondern affektiv nicht wahr mit dem Körper nichts anderes ist das verstehen von Kunst und dann wird das allmählich durch einen weiteren Entwicklungsprozess rational und wir glauben, es verstehen zu können durch die Gesetzmäßigkeiten, die wir dann in der Abfolge unserer Wahrnehmung entdecken. Aber auch das ist da nicht ganz richtig, sondern man muss das immer als einen zusammengesetzten Prozess verstehen lernen, der Gefühl und Verstand genau mit gleichen Rechten ausstattet und immer wieder in Beziehungen zueinander bringt.
1: Herr Zender, ich danke ganz herzlich für das Gespräch.
0: Danke.